0: Large largeur et en musique Large largeur musique, 286, 1192, partie 2. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Nico d'Ambocade. Oui, il est encore chaud, forcément. Il, fait, <rire> il faut 83 degrés là-dedans, je pense. Ben, salut, Steph. Voilà, donc 92, partie 2, comme je
1: disais. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Deuxième partie de 1992 et on rentre dans le sujet avec un groupe, un de mes groupes préférés euh, qui est sur la, la liste de mes euh, 100 groupes préférés. Ouais. Si, je, si je devais mettre toutes mes goûts préférés comme font les métalleux sur un, tu sais, un,
0: une veste en jean. Euh, ouais, en non, moi j'en prendrais euh, une arme, <rire> pas, ça rentrerait pas.
1: En tout cas, elle en est. est 1200
0: préférés à peu près.
1: Alice Inchance alors ça vient de le groupe qui a été fondé par Jerry Cantrell. Cantrell, fils d'un vétéran du Vietnam qui quitte sa ville natale à la fin des années 80 pour s'installer à Seattle et là il va rencontrer le bassiste MyStar et le batteur Sean Kinney avec lequel il monte un groupe dans le but de jouer du heavy metal classique à la Queen's Stretch. et en fait c'est leur rencontre avec le regretté Lane Staley alors chanteur d'une formation de funk metal qui va en fait changer leur façon de voir la musique alors lui Staley il a été élevé par des parents chrétiens scientistes et ils sont oh divorcés <rire> ouais bah il va mal finir d'ailleurs Divorcé depuis <rire> qu'il a 7 ans Et depuis très jeune bah, il est plongé dans la drogue en 89, Alice Chen signe chez la majeure Columbia, Ils sortent leur premier album Facelift en 90 et c'est en 92 qu Alice in Chains sort l'EP Sap, enregistré par Chris Cornell, où domine euh, un peu les guitares sèches, suivi la même année de leur album Dirt. Alors quel album Un album culte, un album au climat lourd, où <coughs> Dalai évoque crûment sa dépendance à l'héroïne comme... et puis le dégoût qu'il éprouve pour lui-même. C'est l'album qui va contribuer à la, renommée, euh, à la renommée du groupe et selon moi le meilleur album, album euh, du groupe, considéré comme un classique de l'âge d'or du grunge. C'est le dernier album d'Alice In avec le bassiste Mike Star. Ce dernier va quitter le groupe pendant la tournée de promotion. Il va être remplacé par Mike Kinez, que le groupe rencontrera lorsqu'il faisait la première partie de Ozzy Osbourne. Et la même année, Staley, il entame une cure de désintox. La première d'une longue série qui va s'interrompre rapidement parce que lui jugeait que les médecins n'étaient pas aptes à sa guérison. Il va s'enfermer chez lui jusqu'à son corps en manque euh, lui fasse plus souffrir. Tu vois, il se auto inflige. Ouais. Le mec veut s'en sortir. On connaît la fin. On sait qu'il ne va pas s'en sortir. C'est malheureux, mais bon. Peut-être que la musique, sa, la musique d'Alice in n'aurait jamais été euh, comme ouais, ça sans cette café. souffrance. En tout cas, on va écouter le titre Wool qui est issu du deuxième album de Dirt de Alice in Dirt, un titre qui a été écrit à la base pour la B.O. de Single. Singles, le film de Cameron Crowe qui, Crow qui est sorti en 92, un morceau qui va devenir un des hymnes de la génération X qui est décrite par l'écrivain Douglas Coupland dans le, li dans le livre de, du même nom. Ouais, et Singles, le film est plutôt pas mal en plus. Ouais, 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 ouais. C'est pas un grand grand film. Ouais, mais ça montre une époque en fait. Ils prennent des Starbucks. De... <rire> des cafés ouais. dans des Starbucks.
0: Et de Matt Dillon et ses gros cheveux. C'est ça. <rire> Moi je vous propose le groupe Sim qui existait 4-11 qui oh, a été en 2000. Euh, tu disais tu adores moi ouais, grave. Je l'ai en grand disque à la maison <rire> C'est un groupe qui a été formé par euh, Mack Le leader de Super Chunk mm -hmm. Qui jouera de la batterie sur cet album là sur ce, Avec ce groupe Mais je crois qu'il fait qu'un album Après il, fait, il, il va bricoler ses autres projets Et le leader d'un le groupe Beach Magnet C'est un, un groupe sous influence euh, bah, Un peu hardcore Mais aussi euh, slowcore euh, Post hardcore c'est noise, c'est froid, même glacial on peut dire C'est intimiste, c'est calme, c'est tendu, c'est ça explose Il y a un peu de grunge, il y a un peu de showgaze bah En fait voilà ce mélange des deux, de showgaze et du, et du grunge je, je pense C'est chez non manquant qu'il y aurait C'est entre fragilité et puissance et Je vous propose le titre Skip City pour euh, illustrer cet album East Park. Qui est pour moi le, celui qu'il faut avoir, les oui, autres après, euh, voilà. Parce que, ouais, après, après c'est différent. Mais voilà, il faut rester sur ce disque-là, qui est un très grand disque. Voilà pour ma partie. et eh bien, on <rire> ouvre avec deux beaux
1: groupes et on commence par Alice in Chance.
2: to <laughs> me already!
0: Nous venons d'écouter ici, mais le titre Skip City elle serait de ce grandi Ispec e Et je vous propose maintenant Annie, Di Franco. Annie Di Franco, artiste américaine indépendante et très très engagée dans plein de causes, euh, soit humanitaire, euh, politique, etc. etc. Je ne vais pas étaler tout ça, j'en ai déjà diffusé, quoi qu'il en soit. Euh, Influencée par le punk, le jazz le, et le hip-hop, et le pop-rock et le folk aussi donc euh, voilà donc euh, petite histoire euh, en, quand elle avait 19 ans avec euh, 3 francs 6 sous, elle a monté son propre label Right House Babe qui est toujours d'actualité, pour sortir ses disques donc euh, voilà ses premiers disques étaient plutôt euh, acoustiques avec des tests engagés et de façon plus plutôt intimiste après l'électricité va venir et les albums suivront avec des tonalités différentes elle a quand même sorti une vingtaine d'albums euh, des lives qu'elle sortait, mais qui étaient, sont disponibles que sur son site ou que sur les concerts. Des collaborations euh, multiples et variées. Et surtout connue aux États-Unis, notamment dans les radios radio étudiantes et dans le milieu des étudiants. Et voilà, c'est vraiment une personne qui est très engagée. Je vous propose le titre In or Out, extrait de ce troisième album qui porte le titre Imperfectly, pour lui illustrer tout ça. Euh, voilà. Euh, une carrière foisonnante pour une artiste assez méconnue finalement euh, qui écrit de la poésie, des articles de presse aussi, donc euh, engagée de partout partout. Voilà pour ma partie, qu'est-ce que tu proposes après ah ben Moi je vais enchaîner à un autre
1: groupe perdu de vue euh, qui est hyper euh, mésestimé, à savoir Clockhammer, un groupe on va dire allez, de métal alternatif américain originaire de Nashville dans le Tennessee formé en 87. Alors Clockhammer, ils vont avoir un succès local assez rapidement en réalisant notamment première partie de groupes comme Firehose et les Myths euh, Puppets. et euh, le trio va devenir populaire on va dire sur la scène musicale lycéenne et en fait on percevait une percée du groupe enfin on pensait et leur deuxième album ça, Klinfelter Klinfelter c'est ça ils sont en 92 et en fait tout est là pour euh, les faire connaître mais eux ils se séparent à cause de divergences musicales et de problèmes financiers et le groupe va revenir en 94 quand même pour un dernier album So Much For You, selon moi, euh, carrément moins intéressant ouais. que ce que le groupe promettait et que Klein Felter. ils vont se séparer définitivement en 94 donc c'est vraiment un groupe éphémère mais bon, il va en résulter un, groupe que un album culte le batteur va devenir un membre de Wilco et ensuite, il aura produit plusieurs projets comme Will Lodge et euh, Lamp, Lamp Shop. Nagel, ah un oui, des il guitaristes,
0: il euh, des trucs totalement différents. Ouais,
1: c'est ça. Et Nagel, un des guitaristes, il va être membre fondateur du groupe euh, japonais Illuminati et il est maintenant enseignant et auteur à Tokyo. d'accord On va écouter le titre Green Out issu de leur deuxième album de Clock Hammer comme je disais, l'album Klein Felter qui est sorti en 92, qui devrait, on va dire, euh, ravir les auditeurs, on va dire ouverts d'esprit qui apprécient autant la fusion du métal du rock progressif mais aussi du jazz, le tout avec euh, une
0: sensibilité pop. Ok, Et tout de suite c'est Annie DiFranco, le titre In or Out.
3: Turns out to be straight Other days the line tends to deviate I've got no criteria for sex or race I just want to hear your voice I just want to see your face She looks me up and down like she thinks that I'm mature Like she's got my number, like it belongs to her She says, call me Ms. Franco if there's anything I can do I say, I've got spots, I've got stripes, too." are all asking are you in or are you out and I think oh man what is this about I mean tonight you can't put me up on any shelf cause I came here alone and I'm gonna leave by myself I just wanna show you the way that I feel and when I get tired you can take the wheel to me what's more important is the person that I bring not just getting to the same restaurant and eating the same thing Something wrong with me, guess I don't fit in No one wants to touch it, no one knows where to begin I've got more than one membership more than one club And I, I owe my life to people that I love
2: Take your fucking sorries and stick them in your ass.
4: So... Oh.
1: écouter Clock Hammer, je vais passer à un autre groupe euh, qui m'est cher, à savoir Helmet. Donc Helmet, bah, c'est Page Hamilton. Hein. Il débute la guitare au lycée, il s'inscrit euh, dans la section jazz euh, à la Matan School of Music. Et c'est là qu'il va décrocher euh, son diplôme. Et euh, en fait, ils se sont allés trois dans les règles que lui trouve rigoureuses euh, du jazz. Il se lit avec le milieu de l'avant-garde expérimentale new-yorkaise. J'en avais parlé au moment de l'émission No Wave. Et là, il va rencontrer euh, Glenn Branca auteur, lui, de symphonie pour ensemble de guitare électrique. Il va enregistrer quelques albums avec le groupe Band of Susans. Puis il crée en 89 Helmet. En fait, une première moquette va vite convaincre Enphétamine Reptile. Il était a... avec
0: Glenn Branca, lui aussi. Il fallait juste coupé quoi. Si, avec si, ouais, euh, ouais. Lironaldo et l'autre. Tout là, ça, ouais, personne... ouais, ouais, ouais. Moi, j'ignorais. Alors... Et en fait, il va,
1: une, une, première maquette, ça va convaincre le label Amphétamine Reptale, Reptile, un label de Minneapolis qui était connu pour publier les enregistrements, on va dire, de formation brutiste et expérimentale. On avait fait une mission là-dessus, hein. euh, et le maître, il va publier leur premier album, Stop It On, en 90, qu'il enregistre seulement avec, euh, qu'ils enregistrent seulement avec 3000 dollars. Et puis, alors là, l'orientation, elle est déjà particulière, on va dire répétition du même rift pesant, chant aboyé, guitare bruyante, du minimaliste new-yorkais du début des années 80, qui caractérisait, qui était caractérisé par des groupes comme Sonic Youth, Life School et les Swans. Et en fait, chaque morceau repose sur une idée, une seule, mais qui est exploitée à fond. Et en fait, alerté par le bouche à oreille, il y a tout de suite la majeure Interscope qui va offrir un million de dollars avec la, 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 un garantie de taux royal, de royalties très élevé et euh, le fait le plus rare, un contrôle artistique total, un truc.
0: Euh, ah, ça n'arrive pas. Ça n'arrive plus, c'est-à-dire.
1: Et qu'est-ce qui va en résulter L'album Time*, considéré comme leur meilleur album, qui sort en 92. Un album qui posait une énergie dingue, qui est appuyé par une approche conceptuelle. Et chaque idée musicale, comme je disais, est exploitée avec une rare intensité. On dirait parfois du Black Sabbath, combiné au mur de guitare Metallica, avec un côté nox expérimental. Il y a un album qui va être disque d'or euh, aux états unis C'est improbable quand tu écoutes le son ah, du oui. disque.
0: Et voilà, on va écouter le titre euh, Unsong de cet oui. album. OK, puis je vous propose le groupe Farseur Farseur un groupe, groupe un peu obscur de rock indépendant américain qui a souvent été comparé à leur musique et on forcément on les a souvent comparés à Sonic Youth, Dinosaur Jr, Sebado mm. et même Pavement, ce sera un mélange, c'est un mélange de tout ça, mais moins connu. Et voilà, moins connu. Même la façon de chanter, on dirait du Dino Dinosaur Jr quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est un groupe qui est issu d'autres groupes qui a monté ce projet. Euh, puis pas trop de succès aux états unis mais en général, succès au, au Royaume-Uni. Ce qui a poussé Creation à les signer. Donc c'est marrant, un groupe américain qui signe chez Creation. Oui, c'est clair. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Bah, ils ils sortiront quelques disques sans jamais trouver, Je, à mon sens, euh, la hype, le truc de ce premier album. Tout, de, ouais. Qui porte le titre de Grip Tape, qui est vraiment un super disque. Le reste, ouais, ça sera un peu un, comme de la copie, en fait, sans le, trop leur taper dessus. Et puis, chaque, mangue, chaque mangue membre de groupe était dans des projets. Et en fait, c'est ces projets parallèles qui vont prendre le dessus sur le, gro sur le groupe First Donc, du coup, ils vont mettre ça un peu en pause. Voilà. Et je vous, titre, je vous propose le titre Overette, Overhead. Overhead est-ce de cet album Great Type un groupe en disque et en groupe essentiel de l'année 92 Eh bien on commence avec les New Yorkais de
1: Helmet
2: What a whore.
0: c'était First et donc on s'approche de la fin de notre euh... ouais. sélection des 10 sorties en 92. Je vous propose et je ne pouvais pas passer à coûter ce disque. Mmh. Euh, voilà chanteur des Smiths, etc. etc. s'est et et barré en l'aile un peu. Ouais, c'est parti, on 6 <rire> ouais, <'est> on... <rire> cette à la fin. Ça reste quand même un grand groupe. Après, l'histoire le, oui, interne, oui. les bagarres oui, oui. d'ego, ça c'est encore une autre histoire. C'est clair. Faut pas et retenir tout... que ça. Quoi. Tout à fait. Il a sorti des albums solo assez vite... Qui, qui sont bien mais ben, voilà rien de particulier et puis en 92 il débarque avec l'album Your Arsenal et là moi qui étais euh, tout jeune tout jeune garçon j'ai découvert euh, Maurice solo avec ce disque là et j'ai pas compris ce qui se passait en fait c'est un <rire> disque qui est totalement différent qui est hyper sombre qui est hyper guitare c'est presque, presque, presque rockabilly même par moment. C'est très étonnant, on n'est plus, plus dans la pop euh, voilà, qui proposait. C'est euh, son disque à part qui est dans sa discographie en même temps, parce qu'après il retournera vers des choses un peu plus pop, un peu plus même orchestrées par moment. Et ça c'est encore autre chose. Ils sont entourés dans nouveau nouveaux groupes euh, voilà, de rockers purs et durs. Ça donne une espèce de disque très, comme je disais, très sombre, très électrique. son disque le plus électrique donc à part comme je disais et c'est aussi le disque le plus controversé de Morrissey parce qu'il euh, y a un texte où il parle de l'extrême droite anglaise et en fait on, on l'a associé à une personne raciste alors mmh. que cette chanson en fait parle d'un mec qui s'emmerde se, qui clairement mmh. et qui trouve euh, une espèce de réconfort dans un bal de, de facho donc euh, voilà et il a été associé tout de suite à ce garçon alors que non c'est une fiction et puis ils sont revenus aussi dans le rapport anglais euh, allègrement sur l'heure des concerts. Donc voilà, donc, la presse l'a pas mal pas loupé. Euh, bien taillé. Au, en Angleterre. Après, les autres pays, en, aux États-Unis, ça a super bien marché, en France aussi. Mais voilà, mais ils ont vraiment ils ont pas loupé. Et je pense qu'il a eu une aversion envers, envers la presse de son pays suite à ça. Et puis après, il a eu des déclarations aussi limites, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Et c'est la suite. Ce qui est intéressant, c'est à arsenal que je vous recommande vivement. Chez Morisset, il y a toujours des titres à rallonge, donc je vais prendre un peu ma respiration pour pouvoir bien prononcer. <rire> je vous propose le titre « You're gonna need someone on your side ». Bien, t'as pas, pas, ouais. pas eu
1: besoin d'oxygène, euh, c'est bien.
0: Qui ouvre cet album et dès les premières notes, euh, on est un peu en Morisset euh, pas, tr pas très connu. Quoi. Voilà pour ma part. Okay. Qu'est-ce que tu proposes derrière Je bah, crois que tu m'as envoyé du bois. Ouais,
1: forcément <rire> <rire> un style totalement différent donc euh, 92 j'étais obligé de passer du Pantera donc Pantera euh, groupe ouais, voilà. qui naît en 80 à Arlington dans le Texas sous l'impulsion on va dire des frères Abbott, Vini et Darrell, qu'on va connaître après sous le nom de Dim mcdarrell ils en fait décident de se baptiser Pantera du nom du modèle d'une voiture de sport italienne. Je tenais à le préciser hein, parce que ouais. euh, leur premier album Metal Magic qui sort en 83, alors leur style, je ne pas du tout, il est influencé par le hard rock conventionnel avec des groupes comme Vandalen qui sous Motlecroud, donc <rire> pas du tout Map Can. Euh, les musiciens découvrent alors 50 euh... tient pas Vandalen. Pas du tout. Ils découvrent alors les même si je je trouve que Vandalen, c'est un des sacrés musiciens, mais après, c'est pas ma musique. Ouais, euh... oui. Le, en fait, ah, il les
0: découvre... santé, il y a trop de santé. Ouais, puis, ouais.
1: Ils découvrent euh, les premiers albums de Slayer et d'Anthrax. Et là, ils vont sortir euh, leur deuxième album, Project in the Jingle, Jungle, en 84. Et là, l'album est plus lourd que le précédent, marqué plus par du Def Leppard. Et c'est leur troisième album, In the Night, qui sort en 85. Lui, il va être plus brutal. Il accroît un peu la popularité de Pantera. Et en fait, ils vont changer de style pour se rapprocher de Slayer ou de Metallica. Ils vont virer leur chanteur et ils vont recruter en 86 un gamin de la Nouvelle-Orléans qui s'appelle Phil Anselmo. Et c'est avec leur sacré album, cinquième album, Cowboys From Hell, sorti en 90, que, en fait, Pantera, va trouver son style à l'avant-garde, on va dire, du trash metal, qu'on va nommer même groove metal, et notamment avec leur album suivant, le meilleur pour moi, même si j'aime bien celui d'après, qui s'appelle Far Brian Driven. Ce fameux album, c'est Vulgar Display of, po of Power, donc il part en 92. Mais bon, euh, voilà, on va, en tout cas, euh, je parlerai peut-être de Bayern drive -On en 95. mais bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, on va
0: diffuser un titre de Vulgar Display of Power, et je vais passer le titre A New Level. Et tout de suite, c'est Morrissey avec le titre qui ouvre son fameux album Your Arsenal... <rires>
4: This is what it's all about, right? Motherfucking cock sucking money. Yeah.
1: Après Pantera, on termine avec un groupe perdu de vue de chez Perdu de vue, à savoir Willard un groupe de Seattle, formé en 89 fallait forcément que je passe à un groupe de Seattle ouais. alors eux ils ont euh, cherché à contester l'image grunge de Seattle mais ils sont quand même reconnus euh, faisant partie de cette scène euh, de la fin des années 80 euh, du début des années 90, et en fait c'est Tad Doyle de Tad qui a beaucoup fait pour connaître euh, le groupe et c'est grâce à lui que Jack Andino, le mythique producteur attitré de ce pop qui va produire enfin euh, qui va les mettre en relation et il va produire leur unique album qui s'appelle Steel Mill qui sort forcément en 92 bien que l'album soit sorti après chez Roadrunner mais bon, et et pas chez ce pop euh, Tadboy, il participe d'ailleurs à cet album euh, mis à part un EP euh, paru en 91 ils n'ont rien sorti d'autre, ils se sont séparés peu de temps après leur sortie euh, de leur unique album il faut savoir que suite euh, parce que c'est un groupe qui est quand même légendaire suite à un concert en plein air au Seattle Center eh ben, les fans ils ont été expulsés par les forces de police et Willard, ils ont été interdits de concert par la police de Seattle et la ville de Seattle, suite à une performance qui a été jugée outrageuse. Ouais. Et en fait, ça n'a pas empêché le groupe de confectionner tout de suite un t-shirt avec imprimé dessus ban by the SPD, hein, en fait euh, interdit à, à Seattle. Et en fait, de continuer des concerts en mode sauvage, malgré en fait des interdictions pour troubles mmh. de l'ordre public. On peut rapprocher leur musique, on va dire, de celle des Melvins, un autre groupe qui est assimilé à tort selon moi à la scène grunge de Seattle. Et en fait, après leur split, le batteur de Willard, il est devenu celui de Tad et Otis, l'un des guitaristes, il va être un des premiers euh, membres de Napam Beach on va écouter le titre Style 1000, issu de leur unique album euh, un album lent, répétitif euh, un monstre en fait, euh, je trouve dans la discographie des groupes de Seattle qui refusent absolument toute compromission et euh, en fait, bah, à cause de ce manque de compromis, ils vont jamais rester à jamais rester un membre un groupe underground euh, au style
0: inimitable, proche de Melvins ou de Tad ou de Tad Ok et puis pour ma part, pour terminer, ça sera Tango, groupe américain mythique, culte, enfin je n'ai que des loges à faire ce groupe qui Qu -ce se forme en 80. Qu'est-ce que 81. tu aimes, ce groupe euh, Voilà, qui en disent c'est en 92, euh, Yota Tango avait changé plein de fois de bassiste, et puis ils sont retrouvés sur leur bassiste, qui est toujours le même, euh, qu'ils trouvaient qu'ils connaissaient déjà, mais voilà, donc il a rejoint le groupe définitivement pour sortir cet album qui porte le titre de May I Sing With Me, qui fait suite à des disques et des EP, mais qui étaient bien, mais <rire> pas totalement aboutis. Et avec ce disque-là, ce disque est charnière. Euh, c'est l'album qui définit leur style entre rock, noise et pop aérienne c'est avec ces envolées électriques qu'il y a toujours, puis ces balades et puis ces reprises assez singulières qu'on qu retrouve souvent sur leur disque le trio n'est qu'au début de son âge d'or parce qu'à partir de là tout ce qui vont sortir jusqu'en 2000 ce ne sera que des grands disques et voilà donc on commence avec ce disque là que je vous recommande vivement, que je te recommande vivement d'écouter ça tout de suite en arrivant. Le son est différent, il est encore entre euh, la noise et... et sous influence un peu velvet. c'est pas encore totalement défini, mais le son est là et Loa Tango va décoller. C'est un grand disque pour un grand groupe avec une grande, euh, une grosse période, enfin leur période d'or pour moi quoi. Et je vous propose le titre, ça serait bien, on va écouter le titre Swing for Life pour illustrer tout ça qui résume parfaitement l'esprit de cet album et puis on se quitte là-dessus. Bah on termine cette fameuse année 92 qui était riche
1: et on termine avec deux groupes bah encore une fois très différents à savoir Willard et Yo La Tengo ouais. et eh bien bye bye.
4: Wanted to pursue that lifestyle. He should have done so quietly.
2: I'm